0: Stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
2: Bude stručný, neplitvajte slovami. Vety musia byť vystavané ako múry z kladeného kameňa. Nemám rád, keď sú ako pozliepané. Páči sa mi, keď slova priliehajú jedno na druhé, keď na seba narážajú, až iskry lietajú. Takéto odporúčanie týkajúce sa umenia písať pôvodne od francúzskeho novinára Rafaela Stenvila. Dostal autor knihy, ktorú vám plánujeme predstaviť v dnešnej literárnej kaviarni. Príjemné popoludnie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Názov diela, o ktorom bude reč, je celým srdcom a je zvláštne tým, že ho napísal trapistický mních. Nám sa podarilo dom Samuelovi položiť niekoľko otázok, takže v priebehu nasledujúcich minút zaznie vo vysielaní Rádia Lumen aj jeho hlas. Ešte predtým však pár slov od Anny Kolkovej, ktorá sa zaslúžila o to, že sa tento vzácný duchovný počin dostáva k slovenskému čitateľovi. V čom vidí bohatstvo života kontemplatívnej rehole? Bohatstvo týchto reholí spočíva v tej duchovnej sile ich
3: modlitby lebo ich celý deň je predtkany modlitbou. Schádzajú sa sedemkrát za deň, aby ich chválili a velebili Boha v modlitbách. Majú množstvo času aj na duchovné vzdelávanie, štúdium, popri fyzickej práce. Tak v tom je tá najväčšia hodnota v ich modlitbe. A tá modlitba je aj za nás ľudí vonku. Oni sa modlia za za obec, kde je ten kláštor, ale oni sa modlia za celý národ a aj na celosvetovej úrovni majú svoje úmysly, takže to je to najväčšie bohatstvo týchto rádov.
2: Celkom dosť sa stretávam s tým, že ľudia... Aj v takých povolaniach, ako sú manažerské funkcie, tak vyhľadávajú práve takýto druh literatúry. Čím to podľa vás je spôsobené a čo vôbec takáto literatúra môže dať človeku, ktorý má určitý pevný režim dňa v tom zmysle, že má kopec povinností a málo času na stíšenie?
3: Takáto literatúra je udáva smer v tom našom živote, že bez modlitby sa ďaleko v duchovnom živote a živote vôbec nedostaneme. A menežéri, to je tak časovo náročné povolanie, že tam toho stíšenia je ozaj málo, lebo ten človek zaspáva aj s tým pocitom, že čo má všetko riešiť. A keď sa v tej knihe teraz dozvie o význame modlitbe a ako k tomu pristupovať, tak sa zamyslí a prehodnotí a predsa cez ten deň si nájde miesto na tú modlitbu, ak je úprimne veriaci a chce sa modliť. Takže určitý akoby návod v tej knihe
2: nájde. Každý. Ako ste sa vy vlastne dostali k tomu, že by bola možnosť vydať takúto knižku na Slovensku a ako sa vám vlastne komunikovalo a komunikuje s trapistickými mnichmi?
3: To bola taká milá náhoda, že jeden slovenský kniaz v Bratislavy bol na duchovných cvičeniach v Novom Dvore a Pátri sa opýtali, či by vedel odporučiť na Slovensko vydavateľa, ktorý by začal vydávať ich mnížskú spisbu a on odporučil nás. A potom sa mi odtiaľ odzval brat Marian, ktorý je zhodokonnosti Slovák a s ním komunikujem. Nie priamo s opátom Dom Samuelom, ale s týmto bratom Marianom. Všetko, všetko to technické preberáme a konzultujeme aj preklady. Oni robili revízie prekladov týchto dvoch našich knih.
2: Takže to je v podstate taký ako keby maličký poklad v tejto knihe pre človeka dnešného sveta. To vám
3: poviem, že je. Je to veľký, veľký poklad. Ja som už toho prečítala po 27 rokov vydavateľskej činnosti veľa, ale ako by som znovu objavila ten prameň modlitby. Ta kniha mi dala skutočne veľmi veľa a Sám autor Dom Samuel píše, že je to pre kňazov, reholníkov, ale aj pre lajkov. A skutočne je to aj pre lajkov, lebo nejako ich to nezvezuje. Inšpiruje ich to k hĺbšiemu duchovnému životu a nájdu tam vzťah k modlitbe, k, k pani Mári. Je tam o šťastí. Taký smer života dáva táto
2: kniha. Aký je podtitul?
3: Ten možno vystihuje
2: to, o čom je tá kniha?
3: Podtitul je o budúcnosti kresťanstva v našom svete. Rieši choroby dnešných časov, že mladí ľudia sa nechcú vzdelávať, nechcú modliť. Reholníci sa uťahujú, nevychádzajú tak ľuďom a vôbec sekulárny svet s tými nástrahami. Takže on ukazuje, ako z tohoto marazmu duchovného výjsť a naštartovať tú cestu duchovnej obnovy.
2: Aj na Slovensku. Vy ste si k sebe zobrali tú knižku, ktorej názov je Celým srdcom, s tým, že by ste možno z nej chceli niečo prečítať?
3: Práve to venovanie, aby sa ľudia nezlakli, že je to mnižská spizba, ale sám Dom Samuel autor píše Venujem dvom mníchom, od ktorých som všetko dostal a ktorí nemajú radi, keď sa o nich hovorí. Venujem tým, ktorí chcú dať život pánovi a hľadajú učiteľa. Venujem kniazom a reholníkom, ktorí si zaslúžia podporu a povzbudenie. Venujem kresťanom, ktorí žijú vo svete a ktorí zabúdajú na prítomnosť Boha.
2: Uzobranosť a tichosť mnížského života je v extrémnom protiklade s dnešným akčným svetom, plným podnetov a hľadania rýchlych životných riešení. Najmä v duchovnej oblasti sa človek neustále hľadá, a ako by sa mu nedarilo nachádzať. Ako môže v tomto smere človeku dneška pomôcť ako inšpirácia vaša kniha? Na to sme sa opýtali autora knihy Celým srdcom, trapistického mnícha, ktorý pôsobí v opáctve Nový dvor, dom Samuela. Napriek tomu, že je pôvodom Francúz, na naše otázky odpovedal po česky.
1: Pokud sa dívame dnes na Európu, je evidentní, že väčšina sa pokusí vystavieť spoločnosť, ktorá není založená na Bohu. A to vede ke katastrofu. Jakou roli může mít tady křesťan zakořenit svůj osobní život k Bohu a potom držet se svého místa ve společnosti jako jakýkoliv jiný občan? Je to přesně to, co my mniši se snažíme dělat. Naše hlavní úsilí spočívá v tom, že žijeme v blízkosti našeho pána a jeho matky. A potom, ako jakýkoliv iný muž a žena, pracujeme.
2: Modlitba často býva vnímaná ako niečo sprievodné, na čo človek občas má čas, občas nie, ako by trochu zovšednila. Vy o nej píšete ako o kľúči k všetkému. Ako ju teda urobiť skutočným stredobodom svojho života mimo múrov kláštora?
1: Je veľký paradox, když se radio i křesťanské radio jako Lumen Radio ptá mnícha na modlitbu. Mních žije udalený od světa, ale ne oddělen od světa, protože dostal od Boha povolání modlit se pro svět. Dlouho jsem váhal přijat toto pozvání promluvit v rádiu. Je ještě druhý aspekt a důležitější. O modlitbě člověk nemůže mluvit veřejně. Modlitba je osobní vztah mezi Bohem, našem pánem a jedním člověkem. Každá osoba má svůj temperament, tisíc lidí, tisíc druhů modlitby. Ale je to pravda, že modlitba je těžký úkol, vyžaduje leta k zaučení. Otec Jeronim řekl pět tisíc odin. To není málo. Jako soháč, gdy bumalješ, oni potrebujú mistra. V mek knize, celým srdcom i sem ve skutečnosti sromaždil niekoľkých rád, ktoré dávam bratrú na dvoře. Pak každý dielac so môže podľa svojej skúsenosti.
2: V knihe sa píše o nedospelej spoločnosti. Aká vlastne je spoločnosť, o ktorej by sme mohli povedať, že je dospela? A čo môžem ja, ako jednotlivec, urobiť preto, aby sa tak stalo? Slovo má opäť Dom Samuel.
1: Široká otázka. V jedné přednáška týkají síce sv. Benedikta a Európy. Papež František v ní udelal dvie poznámky. První. Veľmi težko sa nám předávají odnoty, kterým vieříme jej słowo sprawne pisze tradycji sme zamienili za zradu. Ve francusczyźnie je to velmi a la tradition tradissait on a préféré la trahison zrada papège říka také že młodzi majipotige wrostu a w získaniu z radości w e důsledku przyślné lásky ich je potřeba dát na to pozor. Můžeme mít naše mladé radí. Oni to potřebují. Ale pro jejich dobro, a ne pro naše. To může nahanět druhý strach. Děláme to, co můžeme. Uděláme jistě chyby, často. Ale pokud zůstaneme v rukou božích, není čeho se obavat. A také... Když máte veľkú starosť, nezapomeňte, že niši od 3.00 ráno se za vás modlí.
2: Ďakujeme Dom Samuelovi za odpovede a už o malú chvíľu sa môžete tešiť na dve ukážky z jeho knihy Celým srdcom, ktorá má podtitul O budúcnosti kresťanstva v našom svete.
0: Srdcom nížského života je modlitba. Niekoľko za deň strávi dlhý čas v modlitbe pred Svetostánkom. Ako možno vyjadriť jej charakter, ak nie obrazom? Maliar Rembrandt zobrazil preblahoslavenú pannu Máriu ponorenú do pokojnej, sústredenej modlitby. Vedľa nej spí dieťa. Čaká na ňu veľa inej práce. Ona však zostáva pri jeho kolíske. Dieťatko je to najdrahšie, čo má. V rukách drží knihu, aby nestrácala trpezlivosť. Pomáha jej nemyslieť na ťarchu, s ktorou na ňu dolieha množstvo povinností. Lásku k dieťaťu, ani lásku Božieho dieťaťa k nej nemožno prevýšiť. Preto musia počkať. Pod lampou chvíľku číta knihu, čo drží v ruke. Pozrie sa na novorodenca, preruší čítanie, aby sa pozrela, či sa nezobudil, nad niečím sa zamyslí a vráti sa ku knihe. Z jej postoja vyžaruje veľká láska. Rovnako je to aj s modlitbou. Ako spiace dieťa vzbudí lásku matky, tak v nás prebúdza lásku Kristus, náš pán, prítomný vo svetostánku. Lenže my sme myšlienkami inde. Čítanie knihy, krátka, často opakovaná modlitba a krátke okamihy ticha udržiavajú našu pozornosť upriamenú na Boha. Zásadné je poznanie, že dlhú modlitbu bez pomoci, Biblie, inej knihy, recitovaných modlidieb, ktoré máme v takej obľube, by okrem výnimočných a zriedkavých prípadov milosti psychika dnešného človeka nevydržala. Riziko, že taký človek upadne do snenia, milne považovaného za skutočnú modlitbu a sústredenie sa na Boha, je veľké. A ak sa aj tomuto úskaliu vyhne, Zotrvať v sústredení je také ťažké, že ho to odradí. A tak sa prestane, alebo takmer prestane modliť. My však modlitbu potrebujeme. Život nás sklamal a zles nami naložil. Nevieme zniesť prehry. Rozčarovanie z nás urobilo egoistov, naučilo nás podozrievavosti, alebo v nás vzbudilo žiadostivosť po rýchlom potešení a pocitoch. Boh je pritom stále tak blízko, je tu pre nás, lenže my ho nevidíme, nepočujeme, takmer si ho nevšimneme. Modlitba potrebnejšia než vzduch, čo dýchame, už nie je samozrejmosťou. Chceli by sme konať, urobiť niečo, čím by sme dokázali svoje schopnosti, túžime stavať, tvoriť, dosiahnuť uznanie. V modlitbe o nič také nejde. Je to len mlčanie, čakanie odovzdanosť, zdanlivá zbytočnosť a prázdno. Neprináša nejaké, alebo takmer nejaké city a pocity. No ak sa vydáme na púšť, do ktorej nás volá Boh, prevedie nás ňou až ku skutočnému a hlbokému priateľstvu s pánom Ježišom. Získa nám aj mocnú materinskú ochranu panny Márie. Umožní nám v skrytosti, ale účinne pracovať na šťastí nás samých, aj všetkých žijúcich. Modlitba je umenie a ak má vytrvať, vyžaduje si vytrvalosť bežca na dlhé trate. Je darom, o ktorý prosíme a dostávame ho. Každá modlitba môže začínať slovami podobnými týmto. Pán môj a učiteľ Prebývaš vo svetostánku, si pravý boh a pravý človek. Moja úbohosť ma od teba nevzdaluje, ale robí ma horlivým a vytrvalým, aby som pri tebe zotrval a príjmal ťa. Je to vyznanie viery pred pánom skutočne prítomným vo svetostánku, uznanie vlastnej nedokonalosti a závislosti. Akokoľvek strohé a nepozorné sú naše očakávania, nikdy nezostanú bez odpovede. Boh ma vypočuje a daruje sami. V ňom je moje šťastie, aj šťastie ľahostajného davu kráčajúceho životom bez toho, aby tušil, že mu Boh podáva ruku. Modlitba je nesmiernym darom priateľstva s Bohom, ktoré sa chabo snažíme opetovať. Je pozornosťou upriamenou na toho, koho staviame na prvé miesto. Úbohým, ale neúnavne opakovaným pokusom udržať sa v jeho blízkosti. Len ten, kto má srdce čisté a vedie usporiadaný život, môže zaspávať s modlitbou na perách a po zobudení v nej pokračovať. Dráma života nespočíva v stretnutí slobody so slepým osudom. Boj sa odohráva hlbšie v našom vnútri. Ten niekto, kto ma ovláda, som v skutočnosti ja sám, taký, aký sa takmer nepoznám. Údelom človeka je tvárou v tvár samému sebe túto najväčšiu slobodu uchopiť. Kresťan vie, že v tomto zápase prichádza slobode na pomoc milosť a bez nej nás často ovládajú najtemnejšie sily. Najvne si myslíme, že človek si kreslí životnú dráhu podľa svojich kvalít a nedostatkov svojim úsilím a rozumom. Kvality a nedostatky, úsilie a rozumové schopnosti majú istý vplyv na našu životnú dráhu, jednako tým, kto ju kreslí, je Boh. On vytýčil cestu Abrahámovi, Mojžišovi aj Dávidovi. Hriešný pomer z Uriášovou manželkou mal na život kráľa z rodu, ktorého sa narodil Mesiáš, rovnaký vplyv ako jeho sila v boji s Goliášom alebo synovská úcta na úteku pred Šaulom. Naše životné cesty sa, tak ako dráha Dávida a každého Božieho priateľa, kľukatia pomedzi rôzne, na seba nadvezujúce, protichodné a nie vždy nevinné udalosti. Priaznivé alebo škodlivé vplyvy Využité alebo zanedbané príležitosti, skúšky, ktorým sme odvážne čelili, alebo sme pred nimi z babelo utiekli. Prijaté alebo odmietnuté ponuky. Osud človeka teda nezávisí v prvom rade od jeho darov a talentov, ale sa pomaly utvára súhrou každodenných udalostí. V kresťanskom chápaní tieto raz priaznivé a inokedy tragické udalosti Boh zosiela alebo ich aspoň dopúšťa. Človek im buď čelí, alebo pred nimi uniká, a tak na volanie odpovedá, alebo pred ním uhýba. Boh nám v každej chvíli podáva ruku. Niekedy sa jej chytíme, inokedy nie. On ju neúnavne znova podáva. Svetci často čelia výnimočným situáciám, zatiaľ čo my ostatní, tým najbežnejším. Od nich, rovnako ako od nás, sa však v danej situácii vyžaduje zachovanie vernosti voči volaniu, čo sme v minulosti začuli, a úsilie deň za dňom ho, aj keď nedokonalo, naplňať svojim životom. V tom spočíva veľkosť každého. Tí, ktorí sa v minulosti dopustili nevernosti, by sa nad tými životnými epizódami zbytočne pozastavovali. Môžu ich, pravda, že ľutovať, nesmú však dovoliť, aby ich brzdili na ceste vpred. A tí, ktorí majú strach z budúcnosti, by márne snívali o imaginárnych zajtrajškoch, ktoré sa nikdy nestanú skutočnosťou. Keď sa oráč pri práci obzerá za seba, vyorie krivoľaké brázdy. Nevracajme sa do minulosti, ale príjmajme to, čím nás poznačila. Neupínajme sa k budúcnosti, ale smerujme k dobru, čo nám môže priniesť. Nech je našou jedinou starosťou svedomité, zodpovedné a múdre prežívanie prítomnosti. Pre bratov, ktorí sa znepokojujú kvôli budúcnosti, majme na porúdzi radu, aby čo najlepšie prežívali každý deň života. To, čo si urobil včera, ovplyvňuje tvoju dnešnú vernosť. To, čo robíš dnes, je prípravou na tvoju zajtrajšiu vernosť. To, čo urobíš zajtra, nech je to našou jedinou starosťou. Dnešní ľudia žijú v prítomnom okamihu rovnako ako my. Často je to však okamih plný úzkosti bez koreňov a bez budúcnosti. U Kresťana je to naopak. Keď niečo začne, pokúša sa v tom pokračovať a jeho dnešné rozhodnutia a skutky ovplyvňujú to, ako na tom bude zajtra. Z tejto perspektívy život nepripadá nezmyselný ale má začiatok, smerovanie a završenie. Na to, aby sme dnes mohli konať, správne sa rozhodovať a získať odstup, je veľmi cennou pomôckou poznanie svojej minulosti, dávnych aj nedávnych dejín. Vedieť o niekdajších chybách, pochopiť, čo vedie k správnym a čo k nesprávnym rozhodnutiam. Ako došlo ku konštantínopolskej kríze? Aké boli príčiny reformácie? Kto v západnej Európe v 30. rokoch minulého storočia povedal pravdu o komunizme? Kto mal jasno v prvých mesiacoch druhej svetovej vojny? Kto pred druhým vatikánskym koncilom počas neho a po ňom zastával hodnoty, čo sa ukázali ako sľubné alebo zhubné? A ako sme na tom dnes? Nikto nemá patent na pravdu, zvlášť pri pohľade na samého seba sa nevyhneme istej zaslepenosti. Potrebujeme druhých a vedieť sa obklopiť priateľmi a ľuďmi, ktorí nám poradia. Nájsť si učiteľa je zárukou jasnej mysle. Prídu skúšky, pády, nepochopenie, zlyhania a zrady. Môžu nás premôcť súženia a nedorozumenia. Správanie blízkych je pre nás niekedy nepochopiteľné, lebo každý má svoje tajomstvá. Nevernosť sa vždy bude miesiť s vernosťou. Budeme tomu musieť čeliť a prijať to a skloniť šiu pred nevyhnutnosťou, pritom sa však nezrieknuť viery v pravdu a vždy sa ju usilovať presadzovať. Nikto nie je pánom nad boľavými udalosťami svojho života. Aké je riešenie? Obozretnosť a bdelosť, príjmanie rád a nedôvera voči svojim pocitom, neúnavná a neotrasiteľná dôvera v Boha. Mladí snívajú o budúcnosti. Starí mní si veľkodušne, ale nie pasívne či zatrpknuto, nechávajú svoj život, aby sa cez nich válil. Ako novic som sa odca Hierony spýtal, ako sa zachoval v životných skúškach. Pokrčil plecami, na chvíľu sa močky zamyslel a pousmiel sa nad mojou nevinnosťou. Potom mi tajomne povedal. Spomeňte si, čo ste urobili naposledy a urobte to isté. Život sa opakuje, ťažkosti nasledujú jedna za druhou a hoci nikdy nie sú rovnaké, sú si podobné. S pribúdajúcimi rokmi si vravíme, toto už bolo, takže s Božou pomocou a ide sa ďalej. Nikto nemôže o sebe tvrdiť, že je dokonale vyrovnaný. Ak si chceme zachovať rovnováhu, musíme sa naučiť rozpoznať a prijať svoju nevyrovnanosť. Svetec zhreší sedemkrát za deň, ale sa s hriechou vyznáva. Svoj hriech mám stále pred očami. Ak si budeme jasne uvedomovať svoje ťažkosti aj ťažkosti blížnych a celej spoločnosti, zachováme si správny postoj voči Bohu a môže to mať dosah na našu modlitbu. Bude vrúcnejšia a horlivejšia. Aj to, čo nás prinúti znova si uvedomiť zranenia, je blahodarné, hoci to môže veľmi bolieť. Takéto prebudenie nám pripomenie, že pred Bohom máme iba dve možnosti. Buď sa k nemu priblížime ako márnotratný syn s ľútosťou nad tým, čo sme vykonali, alebo ako starší syn, ktorý sa s spomílenou predstavou o vlastnej spravodlivosti útrpne pozerá na úbohých hriešnikov a zabúda, že je jedným z nich. Kresťanstvo je tajomstvom vymazania samého seba. Hriech nám uniká, ale môžeme sa naučiť v pravde a milosrdenstve hľadieť na seba a na druhých Božími očami.
2: Milí priatelia, to je z dnešnej literárnej kaviarne všetko. Za pozornosť vám okrem našich hostí, Dom Samuela a Anny Kolkovej, ďakujú Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, Martin Šajgalík, ktorý načítal do relácie ukážky a Danka Jacečková, ktorá vás sprevádzala slovom. Prajeme vám požehnané dni adventu.